0: Два идеи президент в Белоруссии озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема! Завтра
1: дадите, будет поздно. Давайте сегодня!
2: Дай, дай! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете Радио ВОЗ. В студии для вас работает. Паша Руденин
0: и Юля Павловна Колосова. Вот так вот. Сегодня, Сегодня
2: у нас в гостях да. Да. один из самых известных и успешных белорусских артистов Александр Патлес. Александр, здравствуйте!
3: Добрый день! Всем как, привет! Как настроение? Как добирался к нам сюда? Ну, пятница, есть песня у Земфиры, пятница, сегодня пятница, Москва колбасится, но Минск у нас не сильно колбасится, но люди все спешат, Спешат. на на кольцевой 100 метров пару аварий, поэтому, ну, добрался, добрался, я недалеко от тебя обитаю здесь Хорошо, давайте так тогда, с чего у
0: вас все начиналось, как начиналось, потому что, я понимаю, это банальный вопрос, но, общавшись с людьми, просто понимаю, что не у всех же одинаково все
3: ну, жизнь продолжается, я как творческий человек, единственное, что, скажем так, меня отличает от большинства людей Это, наверное, то, что я занимаюсь творчеством, то, что я стараюсь создавать хороший, на мой взгляд, качественный музыкальный продукт И чтобы, и чтобы этот продукт доходил, скажем так, до своего слушателя и до зрителя Да.
2: Вы же поете с самого детства, с пяти лет, я уже слышала, вы прошли... Э как это, кастинг в школу при Государственной консерватории.
3: А, ну, было. Что, что за история? Э, ну, это было дело такое. Я пел в общем-то давно, с детства. Еще начинал в маршрутных автобусах, когда меня мама в детский сад возила. Вот. А да, потом приехали в город, в котором я жил. Это Западная Беларусь, город Гродно. Приехали педагоги отбирать на, значит, детей в лицей, школу-интернат, лицей при консерватории. Но это необходимо было уехать в чужой город, жить вообще жить и, и заниматься там непосредственно музыкой. Вот, и мои родители, в принципе, были согласны, но дедушка мой проделал далекий путь и сказал, ну как так? Папа, мама живые, а ребенок будет жить в чужом городе, в общежитии Без родителей так не должно быть И мой дедушка, в общем-то, настоял, и мои родители меня никуда не отдали Можно было, наверное, об этом сожалеть, а может быть и не стоит об этом сожалеть Потому что ну, у каждого человека своя судьба Вдруг бы я стал просто классическим музыкантом А так я стал работать немножко в другой сфере, но тоже в музыке а скажи, я
0: слышал одну из песен на одной из станций в Минске. Какой-то исполнитель пел про город Гродно. Я не могу сказать, кто это, потому что я не знаю. А пел ли
3: ты о своем городе
0: песню о Гродно?
3: Очень интересная песня, наверное. Где счастливым можно быть только в Гродно, да? Горячо любимым быть только в Гродно был такой и, наверное, есть. Я не знаю, под каким псевдонимом он работал. В тот момент он работал Саша Саша Черный и это все было еще в коммунистические времена, Советский Союз. Вот такая музыка, она, она была достаточно, в общем-то, запрещенная мы подпольно в Доме культуры записывали ему альбом. И я там играл еще на электронных вот таких э, барабанах. Делали, ну, э, делали эту песню. Но э, лично в моем репертуаре прямо вот песен «Я, «Я люблю тебя, Гродно» нету. Я, в общем-то, больше скажу так. Я родился в Гродно, я вырос в Гродно, но я такой живу, живу везде. Почему переехал в Минск? 89 год. Это еще Советский Союз Парней призывали в армию И меня забрали, в общем-то, служить В ансамбле «Алые погоны», где я За два года практически, по-моему, 200 концертов отпел Считаю, что каждый третий день у меня Каждый третий день, да, был концерт И хорошее время было Да, можно уже было бабоса заработать Хорошо В армии? Ну, не
0: Юля
2: И все-таки вернемся к барабанам Я знаю, что вы еще играете на баяне Какие инструменты, почему именно эти инструменты Вообще?
3: Паша, Паша спрашивал, могу ли я С что-нибудь... С Бояном, например, да, да, прямо в эфире что-нибудь спеть под гитару, я сказал Павел. Но ну я на, на гитаре знаю чисто 6-7 таких аккордов самых ходовых и, и таких подъездных. Поэтому... Гитару вряд ли буду брать Ну, в общем-то, я баянист по образованию Пять лет школы, четыре года музыкального училища И в некоторых песнях Еще когда я работал в составе группы Новый Русалим я, Некоторые песни такие Мы добавляли такого фолк-элемента красивые проигрыш, я играл на баяне А почему э, ушел Ну, или распался коллектив Новый То есть ты там
0: не поешь на данный момент Ты сейчас э, позиционируешься Как Александр Патлис угу,
3: угу. Ну, потому что э, Обстоятельства так сложились, что нам пришлось каждому пойти дальше своим путем. И какое-то время было даже, что мы не общались. Но скажу так, что сейчас все очень хорошо. Мы достаточно плотно с ребятами общаемся. И с Вадимом Колоцеем, человеком, который написал многие хиты для «Нового Русалима», так, так, такие песни, как «Любой в и другие песни, я подарю тебе очень раскрученные, скажем так, известные песни, которые поют даже в Одессе, в ресторанах. Ну, вот. Эх, это мама Одесса, да. Да, да, <laughs> да, и с Вадимом я сейчас работаю, сотрудничаю, работаю над новым моим уже альбомом, сольным, третьим сольным альбомом. И вот над текстами я работаю С Вадимом сейчас. Давайте мы послушаем какую-то хорошую музыку в эфире На радио у вас какую песню? Расскажи о ней Ну, я предлагаю сегодня послушать Есть у меня песня, она называется Hello, с моим другом с Нижнего Новгорода мы сделали ремикс И я предлагаю хороший такой битовый ремикс послушать Чтобы люди, которые нас сейчас слушают Июнь месяц разгар лета, чтобы было хорошее динамичное настроение. До лирики мы еще дойдем, поэтому я предлагаю послушать песню «Хэллоу». Ну, прямо сейчас
0: она и звучит в эфире на Радио ВОЗ.
1: Смотри, как мы Oh
0: Мы продолжаем далее. В студии для вас работают Паша Руденя и Юлия Колосова.
2: В гостях у нас Александр Патлис. Вот все еще о группе «Новый Иерусалим». Вас называли легендой в христианском музыкальном мире. Не обидно, что распался коллектив.
3: Ну, честно говоря, есть остатки, которые работают сегодня под брендом Новый Русалим Потому что, ну, имя есть, имя на самом деле легендарное И раскрученное но, И раскрученное, но ну, знаете, что меня смущает? И немножко даже огорчает, что нет вокала легендарного Нового Русалима Нету гитары легендарного Нового Русалима Игорь Копылов Кепа живет сегодня в Соединенных Штатах Америки с семьей в городе Нейплс, во Флорида Работает музыкальным директором в одной в одной большой э, христианской церкви. А, значит, Вадим Колоцей, он сегодня занимается, пишет песни, продюсированием занимается, э, тексты пишет, и родился родилась у него девочка пятая, четыре сына до этого было, родилась девочка Виктория Вадим сегодня многодетный мега многодетный, счастливый папа это человек, который писал тексты человек, который писал также новую музыку для Нового Иерусалима вот понимаете, вот имя осталось но, знаете, это вот как есть сосуд, но но нету содержания, вот я считаю, что у любого коллектива и любого артиста э, должно быть быть содержание, а сейчас пока только
0: вот имя. А вот смотри не просят тебя там твои друзья Саша, вот я хочу, чтобы ты был крестным ребенком о, Крестным отцом, прошу прощения Моих детей, да Ну,
3: скажем Я имею в виду музыканты, с которыми ты работал И работаешь Я был крестным папой только у своего двоюродного брата Василия Рублева скажем, человека, который организовал И продюсер группы «Игры блин» вот
2: Я люблю так задавать вопросы о детях известных артистов Ну
0: правильно, у тебя же уже их семь, Юля
2: Ну конечно Подумаешь, что мне 18, ну ладно У вас есть дочь, Настя, да? Есть, да Она поет?
3: Да, Анастасия со мной э, Анастасия поет э, вот в нескольких новых вот уже д- на данный момент над, альбомом, над которым я, в альбоме, над которым я работаю э, Настя мне помогает прописывать бэк-вокалы и буквально скажу, когда в декабре месяце мы выступали в Киеве 2, 2,5 или около 3 тысяч человек была концертная площадка Ух ты. и Настя пела со мной дуэтом одну песню и скажу так вначале я увидел у нее было такое немножко волнение, но потом мы переговорили глянулись, и она поняла, что папа рядом, и я ее взглядом поддержал, и она просто смело начала петь. У нее, у нее на самом деле красивый голос, у нее такой низкий голос, для девушки очень редкий. И было время, когда я настоятельно говорила Анастасия, давай петь, когда она училась в музыкальной школе, когда она пела в хоре тоника, когда они ездили на гастроли во Францию, в Германию, здесь выступали. Тогда, тогда она так, наверное, такой подростковый период, когда папа заставляет или папа просит что-то делать, а человек выбирает сам свою судьбу. Но сегодня, она вот в данный момент, я сижу, общаюсь с вами, у нее своя репетиция, она со своей группой онлайн, они репетируют сегодня. Ну и скажу так, она работает фотографом, она работает фотографом в одном из минских журналов. То есть можно сказать, что она профессиональный фотограф. Профессиональный фотограф, и на данный момент, скажу так, что один из таких, наверное, самых модных глянцевых журналов Беларуси Эш, Опубликовал серию ее снимков, серию ее работ, э, дизайнерскую одежду одного белорусского модельера Катерины Шведовой Ну, тут ты говори сразу, да
2: Можно ли назвать это выступление с дочерью одним из самых запоминающихся?
3: На сегодняшний день я могу сказать, да, это самое запоминающееся выступление И в новый альбом у нас обязательно с ней будет записан дуэт То есть одна песня,
0: да А планируешь вообще с дочерью записывать песни? Ну,
3: если пойдет, все хорошо, почему нет? Так а сколько вот есть такой же рассудитый на сцене? Лет. Скажем так, что профессиональный коллектив, с про которым я начал работать, это был 88-й год прошлого века, Паша. Да, да, да. Мне было тогда еще только 6 годиков. Вот. Я еще а не родилась мне... тогда. Да. А мне было тогда, значит, 18 лет, 17,5 лет, когда Гродненская группа «Истина», где уже были взрослые парни, служившие армию и очень такие хорошие музыканты, которые пригласили меня к вокалистам. И вот именно они, Гена Гавкалюк, Виталик, Кшлык по кличке Толстый, Андрея Хременко, Пятница, Алёша по кличке Кабана. Класс, <шум> классный <с worried> гитарист. вот, Извините за такие вот. Ну это да, это так так, мы друг друга называли. А вот у меня я про свою ладно, не буду. Я уже взрослый, дядька, мне уже 43 года сколько вы что? Вот. И вот ребята прививали в общем-то мне вкус к хорошей мировой муниципалитеты. Mm. Я вот скажу нашим звукорежиссерам, если что-то
0: вам не нравится, ну, 18 лет выришься, ну, <с так, мало ли, мало ли Хорошо, меня тут попросили спросить один вопрос, RJ, Радио Плюс, Вась, Василько, ему привет, а почему ты сейчас не записываешься в студии «Силах»?
3: Ну, скажем так, гитары я записываю в этой студии. Вот То есть, по-прежнему до сих да, пор. Да, скажем так, просто Андрей Бобровка звукорежиссер данной студии. Он сейчас очень плотно работает концертным звукорежиссером группы Ляпис Трубецкой, и на студийную работу у него не хватает времени. Вот. поэтому барабаны я прописываю на студии Force гитарная партия я прописываю бас-гитары на студии Силах, вокальная партия я прописываю своего друга Виктора Пшеничного. Вот. Прекрасный анжировщик. Да. Да, 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 совершенно верно, а уже микс новых песен я делал с моим другом, звукорежиссером Раймонда Паулса О-о-о. Павел Малышкин, это был самый первый звукорежиссер группы «Новый Русалим» в 2002 году а, Мы обалдеть. начинали работать, в 1992 в 90... да, году да. 2002 мы начинали вместе работать Сейчас Паша работает на латышском радио, в студии латышского радио
0: Мы продолжаем, давайте послушаем еще какую-то песню, какая угу. будет Давайте тоже, наверное, о любви представим песню, которая называется Она Видит сны. Красивая романтическая песня. Она видит сны. Александр Патлис в гостях у Юрии Колосовой и Паши Рудене. Продолжаем. С вами Паша Руденя. Юрий Голосова. И Александр Патлис. Да, прекраснейший человек. Юля, вы тут что-то хотели, все, пихали хотела, ногой хотела меня свои крошки, пихали, пихали, давай.
2: Александр, я слышала у вас когда-то пропадал голос, mm-hmm. и вы серьезно лечились, как это морально было воспринимать? Ну,
3: когда у артист... Весь человек творческий, правда, да, да, когда артистам пропадает голос, это очень сложно, а пропал он лишь по одной причине, знаете, вот сейчас uh-huh. Рихана собралась ехать в тур, и, по всей видимости, у нее она застудила трахеи, у нее пропал голос, она взяла, и тур несколько городов отменила в моей ситуации когда когда Организаторы перепутали э, Расписание и стыковку поездов И нам пришлось ехать из Красноярска в Абакан Через сопки на маршрутном карусе И когда мы ехали В Икарусе сломалась печка И когда мы приехали в Абакан от переохлаждения Меня и всех кто там находился Просто вот так вот э, Подтряхивало э, э, До этого была серия концертов э, Мы приехали рано утром Я поспал несколько часов Отпел концерт и я чувствую что Теряется голос, но надо было еще отработать сольник в Петербурге и сольник в Москве. После этого я пришел к врачу, у меня был варикоз на одной связке, узелки появились. И меня наши медики восстановили, делали такую небольшую операцию, прижигали мне там варикоз. э И замечательный врач, фонопед э Натарова, она меня учила вот этим всем дыхательным упражнением заново восстанавливать. Педагог по фонетике со мной занимался, потому что вот мой вокальный аппарат, вот весь он, скажем так, мышцы были... Слабы. Под, под, нет, зажаты были. Заряд. Приходилось... мам мам нам Пришлось расслабиться полностью, чтобы заново запеть. Но я запел, честно говоря, и тяжело было, потому что ну, голос для артиста, в моем случае, голос, скажем так, все.
0: Ну вот смотри, ты Профессиональный исполнитель А занимаешься ты
3: с вокальным педагогом Или уже все, то есть это уже тебе не нужно Ты знаешь как это делать Я скажу так, что вот после случая Когда вот у меня пропал голос, <coughs> потом спустя несколько лет Я был с концертами В Соединенных Штатах Америки И тур-менеджер, который мне организовал выступление Он меня познакомил в Лос-Анджелесе С гуру вокального искусства мирового по имени, Человек по имени Сет Рикс. Это человек, который упечил и был до, до последних дней жизни Личным педагогом Майкла Джек. Uh-huh. Это человек, который, который учил Витни Хьюстон, человек, который учил Майкла Болтона петь, человек, которого учились Ред Ход Чили Пепперс и множество. Короче, 120 его учеников были обладателями Грэмми. И вот у Сета Рикса, когда я был тогда, до, мне довелось встретиться с ним на Беверли Хиллз в Голливуде в его собственном доме и брать несколько уроков. И, и, и эти уроки, некоторые секреты он мне дал совершенно бесплатно. Потом он приезжал в Москву, его приглашали э, приглашать люди один человек из российский олигарх чтобы он приехал и позанимался с его дочерью вокалом и я приезжал еще в Москву и сэр со мной дал еще мне несколько уроков в основном я стараюсь петь у меня очень большая гостиная Эм, Чем мне она нравится Эхо такое небольшое Да, она она почти 50 квадратных метров И там, там хорошее эхо Акустика Акустика, да Ну, скажем так, когда я начинаю петь Если бы не ты, я бы не бежал Забывая боль за своей мечтой Если бы не ты, я бы не узнал Как не быть собой знаешь, там такое эхо хорошее И когда я закончу альбом Я хочу сделать квартирник у себя в доме Собрать друзей, собрать своих музыкантов, ребят С гитарами и, там Да, с... ну и сделать такой хороший квартирник А ты живешь в частном доме? Да, да, да.
2: Соседи То есть не бунтуют Нет,
3: соседи соседи не бунтуют Соседи у меня замечательные люди Известные в нашей стране стоматологи Поэтому я занимаюсь песнями Они занимаются зубами Но зуб на меня не не точит. А она ты раз. Точит? Я не знаю юля а насколько важно вдохновение для творчества ну скажу так что вдохновение оно оно необходимо и оно важно важно потому что э, музыка же это не просто на, математический набор нот потому что песня она должна вызывать эмоцию если вот тебя самого, скажем так, песня вызывает какую-то определенную эмоцию, я обкатываю на своих домашних, на своих музыкантах новый музыкальный материал и тексты к песням. Поэтому вдохновение необходимо. Но есть моменты, когда ты, ты, ты можешь... Знаете, в моей жизни бывает так, вот как когда Бог дает свыше, там, четыре стише, либо какую-то красивую мелодическую линию. Вот, скажем так, песня «Если бы не ты», она родилась у меня, «Если бы не ты», ага. э, да-да-да-да-да, вот строчка пришла, если бы не ты. Играли мы, значит, на фестивале в Крыму, на фестивале «Белые ночи», и Виталик, мой гитарист, начал такой немножко Red чили Chili риф на гитаре играть. И я говорю, Виталик, продолжай. И я начал продолжать, развивать, развивать вот эту мелодию. Мы придумали небольшой фрагмент, куплет, припев. А потом уже просто идет дальше работа. Но я скажу так, что чем больше я читаю стихи, тем больше у меня какие-то поэтические мысли приходят, какие-то строчки красиво рождаются, четверостишие. Чем больше я слушаю совершенно разной музыки, тем больше меня посещают музыкальные идеи. Сейчас я вот вернулся и слушаю такого замечательного вокалиста. Он Его немногие знают, его зовут Кевин Мэкс, но у него очень обалденная и очень крутая манера вокала, очень-очень такая своеобразная. Даже, даже скажу, что вот вокалист группы One Republic местами на Кевина Макса похож. Вот я, скажем так, Кевин Макс это артист, у которого я фишек, фишечек набираюсь. Вот ты
0: говоришь mm-hmm. о том, что я бывал там в Питере с концертами, там, в Москве. Mm-hmm. Mm-hmm. там Ну, то есть не в Беларуси берем. Как yeah. востребован, Александр Патлис, в Беларуси был за, рубеж. за рубежом. В то время, допустим, с группой Новый Иерусалим uh-huh. и, в, и в теперешнее время. So,
3: ну, давайте тогда поехали. Значит, расписание концертов. Кобрин, Ростов-на-Дону, Донецк, Киев, Днепропетровск, Израиль фестиваль, Псков, ну и значит, опять Москва, а, август Санкт-Петербург. Ну, вот так вот. А
2: какие аудитории? Осенью собираешь? в
3: Белоруссии.
2: Да. Какие аудитории собираются? Совершенно
3: разные есть аудитории, скажем так. Вот скольки, Ну, значит, так. В рамках фестиваля, вот, наверное, одни из самых больших таких площадок, на которых приходилось работать уже без Нового Русалима Это Вильнюс Сименс Арена, это не мой сольный концерт, это фестиваль Сборник Да, угу. и Рига Арена, это тоже фестиваль в Риге, 18 тысяч человек площадка угу. я, я, я звезда в шоке Да, я скажу так, но в составе Нового Русалима мы еще даже выступали в Олимпийском Москве
0: Хорошо. Что любишь кушать? Какие блюда? Или какое блюдо любимое? Чтобы, может быть, нашим радиослушателям посоветовал? Ну,
3: друзья, ну вот здесь вы вот этот вопрос вы задали зря, потому что э, в плане еды я гурман. В плане еды я гурман. И я достаточно долго не мог найти в Беларуси место, где можно съесть хороший стейк. Угу. Настоящий стейк. Хороший такой... То есть ты был такой презирчивый. Да. И скажу так, что не буду называть название ресторана, но когда я пришел в этот ресторан и заказал стейк, который стоит чуть больше 30 долларов, и меня убеждали, что это мясо, привезенное с Америки, он оказался на самом деле не таким вкусным, как я сейчас освоил технологию. Я покупаю, сейчас у нас в Беларуси начали завозить мясо какой-то французской породы, выращивать его в Белоруссии, и есть магазин один, который который я вечером звоню и прошу нью-йорк стейк отрежьте мне толщиной в 5 сантиметров на прилавках он у них лежит в сантиметр-полтора я прошу 5 сантиметров они мне значит я утром приезжаю забираю так как я живу в своем доме я выхожу на улицу у меня мангал делится на две части и значит на одной части горячий, где уголь, очень быстро кладу и прожариваю, чтобы схватилась корочка с одной, со второй стороны. Причем нету ни капли специи не соли вообще ничего просто мясо потом уже на более слабый огонь довожу до кондиции потом это все дело кладу в горячую тарелку сливочное масло смазанное со специями и солью я это все дело покрываю стейк потом накрываю фольгой и пять минут мясо еще под фольгой мориться чтобы сок внутри распространился и потом вот буквально несколько дней назад мы вместе с моими друзьями музыкантами с командой моей собирались у меня дома кушали такой стейк все были в восторге
2: Специальный рецепт Александра Патриса.
0: Все, твое время ограничено, твои пожелания для тех, кто слушает нас в России, за рубежом
3: и в Беларуси. Друзья, я хочу пожелать каждому из вас, знаете, такой жизненной энергии. И черпайте эту жизненную энергию э, сами в себе, ищите какие-то источники, которые можно прочитать, что можно послушать, чтобы это вас вдохновляло. Э-э, желаю вам море позитива, никогда не терять уверенности, не терять веры. И помнить, что если мы живы, значит есть Бог. Который нам позволяет жить, наблюдает за нашей жизнью Значит у нас есть будущее Всего хорошего В студии для вас работали Паша
2: Руденя
0: И Юля Колосова
2: Оставайтесь с нами, мы вас любим
0: Слушайте радио у вас